0: Má zmysel zamýšľať sa nad tým, ako uvažujeme? Dáva zmysel vôbec zaoberať sa nejakým mútorným dialógom alebo vôbec tým, že či máme v myšlienkach nejaký chaos alebo poriadok? A čo sa môže stať, ak sa necháme unášať životom len tak bez toho, aby sme týmto veciam venovali pozornosť? Priatelia, tento podcast som nazval, že bude o anatómii vedomého myslenia. Čo znamená, anatómia vedomého myslenia nie je nejaká žiadna špeciálna definícia, je to niečo, na čím uvažujem ja, čo súvisí so spôsobom uvažovania myslenia, alebo tým, ako... Dokážeme si uvedomovať to, čo vo vnútri našej misi prebieha aký vnútorný dialog a zároveň sa rozhodnú, že čo s týmto dialogom urobíme, pretože ak sa na to nebudeme zameriavať, tak pravdepodobne, budeme, budeme to mať, ako nazýve takú e-mailovú schránku, do ktorej prichádzajú, odchádzajú nejaké cudze e-maily a častokrát nevyžiadaná pošta a to, že to spôsobí šarapatu v našom živote pravdepodobne málo to z nás bude pochybovať. Ale, aj keby pochybovalo, to není podstatné. Ale predtým, ako začneme, tento podcast ma inšpirovalo urobiť to, že som sa raz dostal k takú papieru, alebo k takým citátom, ktoré sa nazývali, že zákony neporiadku. No a ja by som vám ich rád teraz prečítal, pretože na základe toho sa budeme potom odvíjať ďalej. No čiže, zákony neporiadku znieú následovne. Udržovanie neporiadku je časovo o mnoho úspornejšie ako udržovanie poriadku. Každý poriadok vzniká z neporiadku a je nestabilný. Poriadok znepokojuje, pretože je v ňom neustále potenciálny neporiadok. Neporiadok ukúdňuje a dáva pocit uspokojenia pretože je v ňom potenciálny poriadok, ktorý sa dá bez vynaloženia akékoľvek fyzickej práce kedykoľvek predstaviť. Neporiadok je večný, životaschopný a je prístupný zmenám. V neporiadku má človek možnosť vytvoriť si stabilnú harmóniu medzi svojimi potrebami a potrebami svojho okolia. Hľadanie predmetov a písomností je činnosť produktívna, pretože núti človeka zaoberať sa predmetmi a písomnosťami, ktoré by ináč ignoroval. V neporiadku sa rozvíja fantázia a schopnosť kombinovať a improvizovať. Neporiadok naučí človeka mať prehľad skutočne len o tých veciach, o ktorých prehľad je skutočne potrebné. Sú dôležitejšie veci ako poriadok. No, takže toto sú myšlienky, ktoré ma do istej miery inšpirovali negatívnym spôsobom, ako urobiť tento podcast, pretože súvisia aj z jednou knihou, ktorá sa volá, že Martiho zákony schválnosti a to je jedna z tých najhorších kníh, aké som kedy v živote čítal a z nej vám teraz prečítam tiež zo pár takých zákonov, ktoré pravdepodobne aj poznáte alebo sú vás známe, ako napríklad ak sa môže niečo pokaziť, tak sa to pokazí. Všetko, čo sa dobre začína, končí sa zle. Všetko, čo sa začína zle, končí sa ešte horšie. Ak všetko ide podľa plánu, stala sa niekdy chyba. Ak sa cítíš dobre, ukľudni sa, ono ťa to prejde. Nič nie je natoľko pokazené, pokazané, aby sa to nedalo pokaziť ešte viac. Ľudia sa nemenia, len sa stávajú viac sami sebou. No, čiže toto je ako keby súbor nejakých zaujímavých myšlienok. Tam je napísané, že zákony, že sú to zákony. Len podľa mňa sú to vôbec nie zákony, sú to len pravdepodobnosti, ktoré občas môžu ísť, ale potvrdzovať sa v tom, že aha, tak takto sa mi to stalo, vlastne to je ako keby dôsledom nesprávneho myslenia a postojov, ktoré vedú nakoniec k tzv. múdrostiam. A potom, čo sa stane, je, že stretávame starcov, ktorí síce múdro prikrývajú, ale hlúpo hovoria. A to nechceme, aby sa nám stalo. To znamená, že každé myslenie, má nejaké svoje následky a treba si uvedomiť, že všetko, čo dosiahneme alebo aj nedosiahneme vlastne je výsledkom týchto našich myšlienok no a v končnom dôsledku napríklad charakter je súčtom všetkých týchto myšlienok, zopakujem to ešte raz, lebo je to veľmi dôležité, čiže charakter to, aký sme a kým sme je súčtom všetkých našich myšlienok a my môžeme rásť len na základe nejakých zákonnitostí, čo nie je vecom náhody ale práve zase týchto Myšlínok, no a my k nemôžeme priťahovať nič iné iba tým, čím sa zaoberáme v mysli. To znamená, že nepriťahujeme to, čo chceme, ale to, čím sme a tým pádom nejde o to, že okolnosti nejakým spôsobom tvoria človeka, skôr okolnosti, ktoré v živote stretávame, nám ukazujú, kto sme. Pretože na ne nejako reagujeme. Poviem to napríklad aj utrpenia versus bolesti. Tak napríklad bolesť je fakt. Bolesť hlavy je fakt. Ona bolí, proste tá hlava, ale je to fakt. Na tom sa nič nemení. Lenže ak trpíme, tak vlastne toto není vecou tej bolesti, ale to, ako sa na tú bolesť pozeráme. Je to náš postoj a to znamená, že tým pádom je záver taký, že utrpenie je vždy nejakým spôsobom, výsledkom zlých myšlienok. No a teraz sa zase dostávame k tomu, že my keď podporujeme tézu o tom, že no, tieto máfiú zákony, alebo tieto zákony neporiadku, tak my sa vlastne dostávame do situácie, kedy si hovoríme, že my, alebo ale keď to pripomeniem tým späť tej e-mailovej schránke, že my súhlasíme s tým, že tie spamy nám tam chodia. My si ich dobrovoľne čítame, my sa nimi dobrovoľne zaoberáme, venujeme im pozornosť a tým pánom je jasné, že nemôžeme sa zaoberať tými podstatnými vecami alebo tými, na ktorí nás záleží, pretože nemáme v tom poriadok usporiadať si svoje myslenie znamená, že môžeme získať pokoj a aj ten poriadok vo vedomí, pretože ak to nebudeme usporiadavať, tak tam nebude ani pokoj, skôr tam bude nepokoj a takisto tam bude neporiadok. No a z môjho pohľadu je pokoj, ale nie taký lahostajný, ale také zaslúžený, ďaleko dôležitejší ako nejaký pocit šťastia, pretože šťastie istým spôsobom také vrtkavé. Je krátke, chvíľku trvá a potom odíde. A potom je to ako keby žonglovanie s loptičkami. Znáže, keď žongujeme s troma loptičkami, potom chceme byť trošku šťastnejší, no tak pridáme štvrtú loptičku, no lenže tá nám padá, alebo aj všetky na nás nám padnú. A to spôsobuje istým spôsobom takú takú bolesť. To znamená, že um, nechcem povedať týmto, že nemáme sa snažiť o šťastie. Šťastie je super, veď prečo nie veď momenty šťastia, každý zažívame nejakých chvíľach ale do mám sa, že oveľa dôležitejšie je mať pokoj a ten sa nedá dosiahnuť bez toho aby sme našli spôsob ako zaviesť poriadok do našho vedomia a myslenia no a teraz, prečo si myslím, že je to dôležitejšie? tak napríklad častokrát sa obklopujem veľmi peknými myšlienkami, ktoré hovoria napríklad o tom, že poriadok, nie zmetok, je dominujúcou zásadou vesmíru. To znamená, že spravodlivosť a nie bezprávie je ako keby to podstatou života. A, a ja napríklad verím, že vesmír je spravodlivý. Či už to budeme volať karum, karmu alebo čokoľvek iné, to nie je podstatné. A napríklad aj v prírode, alebo v evolúcii, alebo dokonca vo vesmíre sú informácie usporiadané. Je to niečo ako pamäť, napríklad kebyže že najširšou pamäťou je bytie alebo naša existencia a keď si to chceme uvedomiť na príklade, tak napríklad takým prvým obyvateľom Zeme boli baktérie. To znamená, že baktéria bol nejaký organizmus jednoduchý, ktorý sa začal spájať s ďalšími možno baktériami alebo teda vlastne nejakými Nazývame to entitami a stávali sa z nich nazývame to, že komplexnejšie formy života a okrem toho, že sa to preniklo cez baktérie, cez do nejakej možno primitívnej formy života až po nejakú komplexnejšiu a z najkomplexnejšia forma života sme predsa my ľudia človek, to znamená, že človek má v sebe jednak miliardy baktérií, ale aj bunie, ktoré nejakým spôsobom so sebou usporiadane komunikujú, sú to proste je to nejaký systém, je v tom poriadok pretože ako náhle v tom poriadok prestáva byť nastupuje choroba Hej, a to je taká pekná analogia ktorú si môžeme spoločne uvedobiť to znamená, že urobiť si poriadok v nejakých veciach znamená, že čelíme realite a neporiadku a čelíme tým pádom aj pravde no a teraz aj, 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 aj také vzdelávanie je efektívne iba vtedy, ak tvorí usporiadané vedomosti a systém, ja to vedám, že to je že architektúra poznatkov, do ktoré vieme, že keď príjmem nejakú novú informáciu, tak viem, že aha, táto informácia patrí do tejto poločky alebo do tohto šuflíku. Alebo táto informácia, nejaký koncept alebo vydáme, by vytváru úplne novú nejakú skriňu alebo poličku alebo niečo podobné. Takže, a, a, a potom nastáva ten problém, že čím viacej informácií prúdi do no nášho systému, a my v ňom máme napríklad, nemáme v ňom poriadok alebo nemáme v ňom systém, tak tým viacej vzniká chaos. A čím viac chaosu vznikne, tak napríklad o to v, sa zvyšuje tá potreba u vytvoriť si ten systém, aby sme mohli robiť lepšie rozhodnutia, lebo tie príliš veľké množstvo informácií, ktoré nie sú zaradené, nás paralizujú a, a napríklad zavádzajú neporiadok alebo ich tým spôsobom nás oddelujú od toho rozhodnutia a, a keď máme Viac úspešne zaradených informácií v našom systéme, v našej architektúre, tým aj my sa stávame komplexnejšou osobi, osobnosťou, stávame sa efektívnejší a vlastne dá sa povedať, že vyspolejší Preto je možno taká filozofická otázka, že či existuje by, je možnosť byť viac vedomý, že či náhodou vedomie nie je len výsledkom väčšieho množstva usporiadaných informácií alebo vnemov a v diskusii. Čiže to je také možno že na diskusiu. A tým pádom vlastne tie nepoužité a nepravdivé vôznatky musia byť automaticky zabudnuté. Čiže to je také ja. môj pohľad, nehovorím, že je zaujímavý, je pre mňa aj zaujímavý, ale či bude pre vás, to je na diskusiu. No a tým pánom, ja si myslím a z toho si odvodzujem, že pravda a poriadok je základom pre produkovanie dobrých rozhodnutí, ale aj základom na to, aby sa mohli stať akoby lepším človekom, pretože Jedna na základe neobjektívneho názoru alebo neúplného chaotického je v podstate tragédia. A preto si myslím, že inteligencia je schopnosť vybrať si podstatné informácie a kľúčové je, že ich musíme potom premeniť na čin. No a tým pádom je jeden zo spôsobov ako byť si viac vedomý niečoho, je mať viac usporiadaných vedomostí. To znamená, že, že ak tých viac informácií nemám, nemám ich usporiadané, tak sa stávam ako keby povrchným, ale to je len skôr dôsledok toho Povrchného a neusporadaného myslenia. Tým pánom to sa volá, že, že povrchné myslenie je nepriateľom logiky, Kdežto naopak logické myslenie sa považuje za také zdravé myslenie, lebo z logických vecí sa dá už niečo usudzovať, dá sa z toho nejaký spôsob niečo urobiť, nejaký záver a urobiť nejaký taký správny čin. No a to sa aj tak hovorí, že. že Najviac nás neovplyvňuje to, čo vieme, ale to, čo nevieme. No a spôsob, akým sa s tým musíme vysporiadať, musíme mať na to nejaký, spô- nejaký systém, nejaký spôsob, ako prijímame tie informácie. Keď to neurobíme, tak aj to, že toľko slobody môžeme mať, iba koľko inteligencie do seba vstrebeme a koľko z odvahy sme si schopní vziať na základe činu. Pretože opäť ten čín, tie rozhodnutia, tie vedomosti, tá štruktúra vedomostí, všetko o sebe ako keby súvisí. V dnešnej modernej dobe ja to vnímam tak, že. Ľudia chcú mať samé práva, chcú mať same výhody, lenže napríklad je už málo kto sa pozera na to, že je potrebné vo všetkých rovinách toho, čo v živote robíme, či v vzťahoch pracovných, osobných proste aj iných, je potrebné mať rovnováhu medzi právami a povinnosťami. Preto si myslím, že zavádzanie poriadku do svojho myslenia povedia k tomu, že budeme mať ako keby lepší život, to je vlastne nejaký proces seba poznávania. Tým pádom vlastne môžeme si položiť ako keby otázky, a takú kľúčová ústredná otázka, že čo viem o sebe s istotou, že je pravda. A to dokonca môže aj bez toho, aby tie, že by som bral úvahu, že dobre, tak čo som sa všetko naučil z tých vedeckých štúdí alebo nejakých zozdrov a tak ďalej, pretože to není ani tak podstatné, že čo všetko som sa naučil, ale čo, ako, to so mne, ako tie informácie sa u mne utriedili, usporiadali, vytvorili mi nejaký čin a potom aj nejaký zvyk, a nakoniec je to aj úsudok. To znamená, že čo si istoto viem o svojom tele a jeho možnosťach. To súvisí napríklad s fyzickou zdatnosťou alebo, alebo fyzickou silou. Čo z istotou viem? že aké mám strachy, aké strachy viem prekonať, alebo aké som prekonal, alebo, alebo ktoré ešte mám pred sebou a na ktorých musím pracovať. Čo Ako z istotou viem, že aký je môj charakter, ktorý je súborom všetkých tých ženov, alebo, alebo akú z istotou viem, že mám vnútornú motiváciu, v ktorej oblasti tú motiváciu nemám a v ktorej mám určite. A takisto, čo z istotou viem o sebe, že je pravda, že aké sú moje hodnoty, že ktoré zastávam, za čo si stojím, ktoré sú dôležitejšie a ktoré menej. Alebo aj emócie. Že ako si toto, viem, že aká je moja emočná inteligencia, ako som si ju v praxi, no, kde som všade od, obstal a naopak, kde som neobstal. Takže tam, tam sú veľmi veľa oblastí, ktoré vlastne no, to, t- tie Tie vedomosti, tá, tá usporiadnosť toho vnútorného myslenia, to nie je len tak na okrasu, to je opäť nejaký nástroj na nejaké naše sebapoznávanie a to všetko by som ako keby za, bo obalil a nazval by som to, že je to technológia myslenia, chovania a ako keby nejakého hodnotového rebríčka a tu sa už dostávame ako keby na takú tú, to, že, že definíciu toho, toho anatómie, toho vedomého myslenia, lebo je to istým spôsobom technológia. Drahí priatelia, počúvate Zlatoš Family Podcast. No a teraz tá technológia na niečo má byť použitá. Veď ono takisto, ako stále hovorím, že ani to zdravé, funkčné, vitálne a telo, ktoré má plnú energiu ráno, keď sa zobudíš aj večer, keď ideš spať a bez ohľadu na to, čo si robil, koľko si vyprodukoval, koľko si trénoval, tak to telo je len nástroj. No a potom už je len dôžite si stanoviť, že aké mám tie svoje ciele vízie, ktoré chcem naplniť a ten nástroj na to potrebujem, pretože hm, taký murár potrebuje mať iný nástroj, klampiár zase iný nástroj, pracovník, čo sa ide celý deň za počítačom potrebuje zase iný nástroj, hej. Toto je už na tom našom rozhodnutí. Takže toto má sa stať istým spôsobom taká technológia, ktorá nám pomáha zabezpečiť si niečo, čo v živote potrebujeme a Problém je v tom, že dnešná kultúra nás tlačí istým spôsobom k hamtivosti. Myslíme si, že zisk, alebo tužba, alebo uspokojenie potrieb nejakého konzumu sú tie najdôležitejšie, ale podľa mňa najdôležitejším Výdobitkom týchto technológií, alebo dokonca aj vedy ako takej, im pomôcť nájsť nejakú rovnováhu, alebo nejakú hojnosť, ktorá nemusí byť len tá ekonomická hojnosť. môže byť rôznych zdrojov, ktoré potrebujeme k životu, od jednoduchých vecí, ako je jedlo, a pitie čistej vody, alebo dýchanie čistého vzduchu. Dá sa povedať, že keď celé zhrniem, tak nedá sa urobiť lepší život bez lepšie usporiadaných informácií, pretože bez nich sa nedá urobiť alebo utvoriť lepšia spoločnosť alebo lepší človek, čo znamená, že preto platí, že utrpenie je vždy výsledkom nejakých zlých a chaotických myšlienok a pokoj v mysle je istým spôsobom taký klenot, ktorý nemá byť dosiahnutý na základe nejakej laostajnosti, že ja som pokojný, ja som v pohode, ale na základe nejakého zásúženia si. Práce, alebo vykonanie nejakej práce, ktorá je osožná pre tých ostatných. No. Čiže z môjho pohľadu, telo je istým spôsobom služobníkom mysle, a mysel aj spolu s telom, sú služobníkom nás. A kto sme my, to neviem, to by som asi nerozoberal v tomto podcaste, pretože to zisto istotou vlastne nikto nevie. Ale podstatné je, že keď ti to prevezmeme, to že telo je služobníkom mysle, tak ak sa zamyslíte nad svojimi nejakými zvykmi alebo svojimi výsledkami, ktoré máte na svojom tele, napríklad nadváha, tak. Napríklad tam je také škaredé slovo alebo škaredá veta, ktorá sa píše v knihe Jamesa Elena a je, že z, po, z pošpinenej mysle vzíde pošpinenie život a skázené telo. Nechce sa tým nikoho samozrejme dotknúť, ale napríklad, keď človek urobí svoje myšlienky čistými, už nebude ďalej túžiť po nečistom jedle. Dáva táto veta zmysel, pretože napríklad čisté myšlienky tvoria čisté návyky a to súvisí opäť s nejakou usporiadnosťou myslenia, s nejakým zavádzaním poriadku, aby tam nebol proste chaos, aj keď človek musí toho veľa riešiť v dnešnom živote, ale jednoducho ten poriadok vo vedomí vytvoriť si tú technológiu, ako keby je podľa mňa nevyhnutné. Pre tých z nás, ktorí možno, že máme nejaké vyššie cieele, alebo sme si povedali, že máme nejakú víziu ktorú chceme uskutočniť a domievame sa. Či už teda podliehame ilúzii alebo nie, že táto vízia a jej úsputočnenie by mohlo byť užitočné pre ľudí okolo nás alebo pre možno našu krajinu. Hej? Takže keď sa vrátim na chvíľu späť k tomu telu, ako chceme zdokonalovať, tak si musíme jednoznačne strážiť svoj myseľ a tie prvé vyšlenky, ktoré som hovoril o tom neporiadku alebo o tom zákonoch a o tých zákonitosti v úvodzovkách, skôr pravdepodobnosti. Je nevyhnutné proste vyhodiť z hlavy, akože toto neplatí, toto ja neakceptujem, toto neberiem, pretože ja potrebujem ten poriadok. No a je to na vás, či chcete sa stať, alebo či ste ochotní vnímať svet cez ten, napríklad keď som to prirovnal tomu e-mailu, že chodia vám tam hociaké myšlienky, e-maily a spamy a nie sú to ani vaše myšlienky, sú to z niekoho cudzieho, ktorý si vyžaduje od vás tú pozornosť a vám to stále melie v hlave, rozmýšľate, čo vám niekto spravil, čiže budete ako keby takou z zbúdených myšlienok a, koluj, a následne kolísajúcich sa pocitov pretože aj tie emócie sú istým spôsobom taký následok toho, čo vo svojej vnútri, vo svojej mysli proste preberáme. Či o tom vieme, alebo nevieme. A tam je priestor, kde sa dá niečo postaviť. Takže z môjho pohľadu, keď zabrdnem aj do takej inej provokatívnej témy, ktorá súvisie aj s toho anatómio to myslenia, aby som zabrdol na chvíľku do témy láska. No a láska je dneska taká veľmi moderne ponímajúca a je to niečo, že taký ten koncept moderné lásky pravdepodobne zanikne. Prečo si myslím, že je to tak? Je, že, že ono to není viac dlhšie ako 200 rokov, kedy tá taká romantická vlasta je niečo, čo pre nás vymyslela dnešná kultúra, pretože to má veľa spoločnosť s ekonomikou a s nejakými krátkodobými pocitmi radosti, šťastia a naplnenosti, ale s dlhodobými pocitmi skôr takého nie moc optimálneho prežívania. No a teraz podporím túto myšlenku tým, že pozrite si prosím na YouTube a veľmi podnetné video napríklad volá sa Jiží Charvát a 7 dôvodov, proč nikdy nenájdete lásku. Je to človek, ktorý. Hovorí ľuďom, je to taký, neviem či to je komik, jak to nazvať, ale je to človek, ktorý hovorí ľuďom to, čo nechcú počuť, ale pritom sa to oni na tom smejú. <laughs> Takže na tejto prednáške sa veľmi dobre pobavíte a pravdepodobne nájdete sa častokrát v situáciách, ktoré popisuje, že áno, tak toto je to, čo plus minus zažívam alebo sa mi stáva. To znamená, že ja si myslím, že ten koncept tej modernej romantickej lásky bude a mal by byť v budúcnosti nahradený skôr konceptom lepších vzťahov alebo vedomejšej komunikácie, možno aj potlačeného ek- najmä toho, ktoré je tak trošku negatívnejšie orientované a hlavne menšieho komunikačného odpadu. A možno beť, a práve tie väčšie lásky, lásky k všetkým ľuďom, nielen len mi osobe, a sobe, tých neznášam a, a proste hrám doma nejakú telenovelu, ale možno, že aj láske vo všeobytnosti, prírodek, bytiu, proste, pretože to opäť dostávam na taktie rovnováha tých práv aj povinností. Preto si myslím, že viac vernosti potrebujeme skôr k našej Matke Zemi, ktorú pravdepodobne podobne si, ne, mnohí z nás za to nemôžeme, že ju zabíjame, ale ja, je to také, je to také veľmi filozofické, pretože ak podporujeme nepriamo napríklad konzum nejakých petrochemických produktov, ktoré sú fastfoodového typu a tak ďalej, tak vlastne podporujeme zabíjanie tej matky pretože podporujeme svojimi peniazmi, ktoré mi da, ponu, posielame energiu smerom k tým, ktorí toto celé realizujú. A, a, či, keď, a to je opäť nejaká vec o informácie, že nemám tie informácie a žijem nejakým spôsobom nevedomosti. No a preto myslím si, že viac potrebujeme možno aj vernosti a k vynálezom tohle zlepšiu svet, pretože samotná veda ako taká alebo vynález nemajú význam, ak nezlepšujú život človeka alebo nechráhnia proste planetu. Čiže, čiže ja si myslím, že aj to podnikanie ako také je veľmi dobrý spôsob, ako vyjadriť ľuďom lásku, tým nepriamým spôsobom, cez to čestné podnikanie, to vedomé podnikanie a Napokon, veď aj v tom podnikaní, tam tie trhové zákony sú tak silné, že to není o tom, že niekto si vymyslí nejakú hlúposť a teraz všetci mu ju kukúnu. Práve naopak, veď všetci sú tak sebeckí a tak tú energiu chcú šetriť, tá energia, ktorá pochádza z peňazí, že len tak hocikomu nepošlete svoje peniaze, že tu máš len tak pre svoje modré oči, ale peniaze mu posílate iba, keď to pre vás dáva obrovský zmysel. To znamená, že, že ak niečo dosiahnete na poli podnikateľskom, alebo aj nedosiahnete, je to priamým výsledkom vašich myšlienok a viac usporiadaných vyšinov, ktoré napokon zabalíte do nejakej služby alebo do nejakého produktu, ktorý niekomu má niečo pomôcť zlepšiť. Čiže a keď ten úspech sa dostaví, tak istým spôsobom je to ako keby že niekto vás korunoval vaše, vaše myslenie nejakým ako keby nejakou hodnotou, že, že ste dosiahli niečo, čo pre tých druhých dáva zmysel. Takže človek si získate len to, čo si zaslúžite a nič viac ani menej a, a tá, tá veľkosť snaženia je vašim meradlom ako keby takého výsledku a aj toho úspechu. No a... Rátajú sa predovšetkým dokončené myšlienky. A na to, aby ste myšlienky dokončili a odozdali ich svetu a, a svet mohol ich ťažiť, tak opäť tie myšlienky nemôžu byť chaotické, musia byť usporiadané, aj keď v nejaké fáze ten chaos vzniká. Ja to poviem napríklad v mojich projektov, že ja som teraz v štádiu, kedy vyslovene potrebujem k sebe ako právú ruku nejakého projektového manažera, či už tu bude muž, alebo žena, to nie je podstatné, pretože ja dokážem veľa tvoriť, dokážem veľa generovať, veľa nápadov, lenže ja už nemôžem tom množstve tých projektov, ktoré som rozbehol a tých firiem, robiť všetko od a po zed. Proste nemôžem robiť aj sekretárku, nemôžem robiť aj toho tvorcu, aj toho vizionára, aj toho, čo si postriehal to video, čo si ho závesí, čo si napíše ten článok. Či, čiže už je potrebná istý spôsobom taká špecializácia. A ja som vo fáze teraz istý spôsobom chaosu, ktorý musím upor, u, upratať. A upracujem ho tak, že vytvorím lepší alebo väčší robustný systém, skrz ktorého vlastne budem vedieť tie svoje projekty lepšie riadiť. Urobím nad nimi ako keby takú novú Entitu, alebo neviem, ako to nazvať. A o tom bude jedno aj video, na ktoré linkujem v tomto podcaste a keď niekto z vás sa nájde, kto by chcel spolu so mňou túto myšlienku rozvíjať, takéto spolupráce a, a dával by zmysel robiť práve na tom našom poslaní, kde našom poslaní je pomôcť povedzme jedným, dvom miliónom ľuďom v Československu stáť sa nielen teda silnejší, zdravší, ale aj užitočnejší pre druhých okolie a tým pánom aj slobodnejší. Pretože je to pre každého z nás je to dôležité. Keď to teda tak zhrniem, čo tu teraz pre vás, nazvime to, že rozprávam, možno trošku aj chaoticky, ale verím, že aspoň trošku usporiadania, aby ste si z toho zobrali zo pár myšlienok, ktoré pre vás budú cenné. Je tak závery, ktoré z toho plynú, podľa mňa, je, že poriadok vo vedomí je najdôležitejší, by som povedal, že dôležitejší ako šťastie. To je prvá myšlienka. Ďalej, že anatómiu svojho myslenia si každý určuje sám. Čiže iba vy ste ten, kto rozhoduje o tom, či vaše myslenie bude usporiadané alebo nie. Či ten spam do vašej e-mailovej schránky príde, alebo aj tie, či si to budete prečítať ako prvé, alebo si najprv spravíte poriadok a urobíte tú domácu úlohu v úvodzoch a tu tú žabu, žabu podľa Briana Tracyho, alebo sa budete venovať tým ostatným nedôležitým veciam a nakoniec si zistíte, že ste vlastne odpovedali na e-maily a reagovali ste na to, čo ostatní chceli a nikdy ste sa nedostali k tomu, čo ste vlastne by chceli spraviť. Takže chaos a neporiadok vedú k negatívnym myšlienkám. A ak sa tak deje, tak tým pánom je na čase, aby ste si urobili lepší systém, aby ste to na novo usporiadali. Budú už viac tých políc, viac skrinec, viac šuflíkov, do ktorých tie myšlienky a veci tie chaotické proste usporiadate. No a kvalita usporiadania myšlienok, vedomia alebo aj Prostredia a uľadnutie prostredie sa rovná kvalite vášho bytia. To znamená, že my chceme mať ako keby zaslúženú pohodu, alebo tu ten, ten poriadok vo vedomí, a, a nie takúto ten poriadok alebo teda ten pokoj. Cieľom je mať pokoj. Áno, keď to zrefinujem, tak cieľom je mať pokoj, čo je oveľa dôležitejšie ako krátkodobé šťastie. Pretože pokoj môže byť dlhodobý a hlavne môže byť zaslúžený. No a keby som mal zhrnúť možno, že aj niektoré knihy, ktoré by som vám odporučil, pretože je do veľkej miery. A sú aj pre mňa tieto veci inšpirujúce, tak napríklad jedna z najzákladnejších kníh je kniha Vedomý biznis. Je to od Freda Kaufmana, je to aj v Slovenčine a je to jedna excelentná kniha, v sa komunikujú strašne krásne myšlienky a práve sa to týka toho, ako to podnikanie je zhmotnená láska pre tých druhých cez úsporiadania myšlienky, služby, produkty a tak ďalej. Ďalej veľmi pekné myšlienky produkuje aj Jacques Fresco, je? v jeho Venus projektom. To je niečo, čo je skôr online, na web stránkach a tak ďalej. Čiže Fresco má veľmi pekné myšlienky, ktoré sú skôr také futuristické. Je to aj o nejakej ekonomike, nie uh, finančnej, ale ekonomike zdrojov. Tam sú veľmi pekné myšlienky. Veľmi krásna, nádherná myf- knižka sa volá Ako správne myslieť od Jamesa Elena to je veľmi nádherná kniha. Potom veľmi užitočná a v podstate až tak v časti vedecká kniha je Flow a to od Mihály Cikzent Mihályho, to je vlastne maďarský vedec. A veľmi pekné zákony, ktoré sú presne naopak ako tie Murphyho, produkuje napríklad aj Peter Diamandis. A tak ako počujete, dajte si do Google a napríklad je tam niekoľko takých, ktoré by som vám mohol citovať, je, že ak sa niečo môže pokaziť, oprav to, dočerta z Murphyho zákony. Ak máš dve šance, zober obe. Ak nemôžeš vyhrať, zmeň pravidlá. Ak nemôžeš zneniť pravidlá, ignoruj ich. Nekračaj, keď môžeš behať. Najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je vytvoriť si ju. Ak si myslíš, že je niečo nemožné, tak je to iba pre teba pravda. Um, padni skoro, padni často, padaj dopredu. Ak to nemôžeš odmerať, nemôžeš to zlepšovať. Nájdi niečo, prečo by si zomrel a žij vďaka tomu. Nuž, toto je ako keby môj vklad, ktorý som vám dneska chcel odozdať, pretože. Tento myšlenkový koncept anatómie vedomého myslenia alebo ako zavádzať poriadok do svojho vedomia je pre mňa dôležitý, pretože sme doslova tým, ako zmyšľame. No a keďže celý náš charakter je súčtom našich myšlienok a keď tie myšlienky sú neniusporiadané, sú chaotické, tak aj náš charakter nie je u sme my na tom správnom mieste. No a tento podcast, keď vás aj inšpiroval a s vami rezonuje, tak možno, že práve vy ste ten človek, ktorého hľadám aj do svojich projektov. No ale viac informácií nájdete v linku v popise tohto podcastu, kde sa dozviete viacej informácií. Tak ja verím, že to bolo pre vás podnetné a užitočné a budem sa tešiť na, na kontakt s vami a samozrejme aj na kontakt s vami v ďalšom podcaste. Ahojte.